0: Hola, hola, soy Aida y hoy, en un nuevo podcast de A Grandes Problemas, Grandes Soluciones, traemos un tema de actualidad muy interesante, en el cual tenemos a dos grandes profesionales para profundizar y aclarar dudas sobre el tema. Ellas son Vicky Jorge, educadora infantil. Buenas. Y Nerea Cuenca, experta en la comprensión de las intenciones entre iguales y la toma de perspectiva. Buenas. Vale, como noticia del día, nos ha llegado un titular llamado. ¿Por qué fomentar la gratitud de los niños contribuye a su felicidad? En esta noticia nos habla de que la forma más fácil de que los niños integren el agradecimiento como un hábito es que lo vean en casa. Eso sería gracias a la comprensión de las intenciones y la toma de perspectiva que tengan los padres. Vale, eh, la primera pregunta... Es para Nerea, que al ser la experta en este tema, seguro que nos saca de dudas eh, enseguida. ¿Cómo explicarías a los padres y madres qué es la toma de perspectiva y cómo implica a la comprensión de las intenciones? Pues Aida,
1: la toma de perspectiva es esa capacidad que implica comprender y entender los sentimientos y pensamientos propios y de los demás. Obviamente es una capacidad que cuesta mucho de adquirirla. Eh, los niños, más o menos sobre los 7 años, es cuando empiezan como a vivenciarla en casa, en la escuela, pero hasta los 10 no llegan a adquirirla totalmente al 100%, ya que eh, no están acostumbrados a, a que personas digan, por ejemplo, que les gusta algo, pero realmente no es así. Ellos eh, lo ven como una mentira. ...no llegan a comprender esta capacidad, ¿sabes?
0: ¡Qué interesante! ¿Y a ti, Vicky, qué te parece?
2: La verdad es que es un tema muy interesante. Yo en las aulas he vivido diferentes situaciones... ...respecto a
0: estos temas. ¿Sí? ¿Y cómo trabajarías esto en un aula con niños de cinco a seis años?
2: Yo lo he trabajado con los padres madres y los niños ya que para una toma de perspectiva exitosa lo repartimos en cuatro partes. Una de ellas es dejar, a la, dejar de lado todos tus pensamientos, sentimientos, motivaciones e, inten e intenciones momentáneamente. Considerar los pensamientos, sentimientos, motivaciones e intenciones de los demás. Determinar si tu conducta debe cambiar o no en función de esa información.
1: Y por último, hacer cualquier cambio que sea necesario. La verdad es que lo que está diciendo Vicky... Eh, es tal cual así, porque repartirlo en esos cuatro grandes pilares fundamentales es como mejor va a poder trabajarlo y sacar eh, algo positivo de estas actividades, porque realmente cuesta que, que lo adquieran y si lo trabajas así, con estos pasos y estas actuaciones, conseguirán un mejor resultado. INE, una pregunta. ¿Tú me podrías dar algún consejo más para hacer esto en las aulas? Pues a ver, como veo que entiendes bastante del tema, sabes cómo llevarlo y demás, el único consejo que te podría dar yo es que tengas paciencia a la hora de trabajar este tema en las clases, ya que cada niño, como ya sabrás, tiene un ritmo diferente de aprendizaje, y si a los siete eh, hay uno que, por ejemplo, aún no lo ha adquirido o es incapaz de comprenderlo todavía, nada, poco a poco lo vas trabajando con él de forma individual, grupal, vas alternándolo, y ya le llegará el momento, luego le va a venir genial el trabajarlo en, en casa, con los amigos fuera de la escuela, ¿me entiendes? Pero la paciencia, la paciencia sobre todo. Vale, gracias.
0: Bueno, chicas, por lo que veo, las dos son unas grandes expertas en este tema y seguro que hemos ayudado a mucha más gente a entenderlo mejor. Eh, gracias por haber venido hoy a Grandes Problemas, Grandes Soluciones y por vuestros cons grandes consejos, que seguro que les sirven a muchas familias.
1: Vale, chicas, muchas gracias por dejar que vengamos. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Aida, por contar con nosotras. Estaremos encantadas de volver. Hasta gracias.
0: luego. Adiós.